0: 当代艺术的主题，呈现语言的形式。令人惊奇的是，语言的存在不一定要以五官所能感知到的形式存在呈现出来。我们人类经常用仅存于有意识的头脑中的语言去默默思考。人的头脑中常会略过一些别人不易察觉的念头。这一事实在吉利安·韦因与一九九二到九三年间创作的一件颇为有趣的作品中得以反复体现。韦英邀请伦敦大街上的陌生人在一张卡牌上写下掠过其脑海的想法，然后再将举着标牌的路人形象拍摄下来。一旦你选择把你的语言、思想传达给他人，或将其记录下来，以备日后体悟之用。那么，使用的语言必定以一定的形式呈现。对大多数艺术家来说，这种形式一般意味着口语或书面语。尽管有些艺术家已经在创作时吸收了其他类似语言的体系，例如德国画家卢恩·密尔兹就运用了数学符号、口语体和书面体。也以多种变体和另类体系存在，包括聋哑人的手语和莫尔斯电码。书面体本身可采取手写、模板印刷或凸版印刷等形式。手写文字可以用印刷体字体打印，或以普通字体书写下来。普通手写的文字能表现不同的书写风格。文字可写在纸张上。墨水和铅笔等各类媒介都可用在纸上书写的工具。我们可利用木头或塑料之类的三维材料，将文字雕刻成型，以方便触摸文字。还可制作制作凸点盲文字母。书面语言也可以数码形式被编码，以电子方式发送。我们还可利用滚动和溶解等特色来对文字进行处理。我们听语言的方式也不一而足，媒介、声音、语言自身以及方言这些因素都影响着听觉语言的形式。拼音字母系统主导着当代西方社会的文字交流。视觉艺术作品对依靠字母体系传达的语言的吸收，是将本章所考察的大部分艺术活动联系起来的纽带。然而，对于艺术家来说，他们越来越感兴趣的领域是对口头语言的吸纳，因为随着对表演、数码和声声音艺术领域的融合，视觉艺术的混杂性日益增强。透明和半半透明。无论是书面体还是口语体的语言，在许多普通语境下，语词语看来是透明的。也就是说，我们透过词语来掌握词语所表示的任何事物或思想。无论词语是用铅笔或墨水写的，还是用十号的加拉蒙字体或者二十号的日内瓦字体打印出来的。其拼写或语义都没有任何改变。同样，当我们听见词语被说出时，我们是通过词语是去理解语言所指示的信息和思想。至于话语出自何人之口，这似乎是次要的。从对所言内容的理解来看，即使我们听不到，即使我们听到不同播音员按稿播报的天气预报，可能也会觉得无关紧要。当然。单就口语来说，我们很少只去关注话语的语义。当我们听见话语时，还会去仔细观察那些传递情感意义的语气、手势和面部表情。当我们看见身体被简化成与嘴唇时，便产生一种迷失方向的感觉。而这种困惑，正是辛普森在难以忘怀中所表现的一个特点。当一件艺术品包含文字时，我们常会发现，文字的格式有着特殊的意义。当我们用鲜明的色彩将文字画在作品表面上，或以高度反差的背景为映衬，把文字拍摄拍摄下来，或者是在石头上刻字时，文字和单个字母的存在就以具体的、可见的形式得以呈现。在这些情况下，这些有形特征充实了或改变了语言文字的语法含义，从而成为意义的额外承载者。融入到艺术作品中的语语言文字，有时可能会丧失丧失其透明性，变成一个我们永远无法读到或看到的元素，仿佛它只是构成艺术品的多种混杂形式中的一类结构。然而，大多数情况下，一件艺术品中的书面文字既是可读的，又是可见的。这类同时发挥着视觉和口头作用的文字，可被视为具有半透明的特质。我们用这一术语指代口语和视觉重心之间的平衡或波动。同样的分析也适用于口头语。半透明适用于那些能被我们听到的词语。和非语言特质的声音，劳力·安德森的表演就是典型的例子。他的声音经过合成器的特殊处理后完全是真，但仍然明白易懂。我们在美国艺术家凯·罗森的话中可以发现这种对语言的半透明使用，比如说“说出来”。当中重复的字母是对现实世界中一位口吃者那紧张不安的讲话方式的灰谐模仿。同样，我们在欣赏其1987年创作的油画《约翰·威尔克斯·布斯》，首先映入眼帘的是一列重复出现的古怪词语 ：“as as in in the the a t t e r 罗森在这里以及其他作品中采采用的策略，制造出一种随时间而逐渐增强的效果。字母别具一格的排列，破坏了对整个短句的过快解读，延长了我们对构图中的视觉特点的欣赏时间。我们所见的是一组组重复的字母，以及由字母组成的简短词语。当我们把画作的标题《约翰·威尔克斯·布斯的》和字母联系起来时，我们对作品的阐释达到了一个全新的层次。此刻，这些字母拼出的是饱含历史色彩的短剧剧院里的刺杀。”在研究罗森这幅巧妙的作品之时，我们不断在阅读和观看之间转换，然后发现罗森绘制的一组字母。直射的是亚伯拉罕·林肯总统的悲剧结局。另外一一位美国画家克里斯托弗·伍尔形成了自己的独特风格。他在每行字的结尾将词语任意拆拆开，并取消了词与词之间的空格。这样一句由普通词语组成的短句，显得令人显得惊人的陌生。有时候，艺术家。会以扩充词语词义的方式对作品作品中文本的视觉特征进行设计，比如画家夸塔拉常把其家乡科特迪瓦的神秘符号用来同来自爵士乐、雷鬼乐、说唱和民族乐的专辑封面之类流行文化中的拼接图像结合起来。目的是表达自己在文化和商业的多元化世界中的多重身份、多与身份。在其他情况下，艺术家希望其选择的文本主要在视觉层面上发挥作用。文本和其他视觉元素一样，其形状、结构、颜色被用作供人欣赏的对象。我们可以用不透明。这个杜撰、杜撰的术语来指代那些我们永远无法透过词语获得其意义的外延层面这种情况。一个普通的例子是，外国游客在看到一张全是外语的报纸时，上面的文字对他来说就是由形态各异的轮廓组成的毫无意义的图案。相对于作为语义承载、承载者的语言，老挝艺术家王。福奥法尼特在其1996年之前的作品中，对作为实体材料的语言更感兴趣。他以霓虹灯、竹子、大米和丝绸等作为物料，创作了含有老挝语字符的作品。这些字符已转变为几乎抽象的雕塑形体。作家克莱尔·欧布谢评论道。采用老挝语文字，将语言的语义功能悬置，并突出了词语被忽视的美感层面，把观众置于意义之外。空间性和物质性，在探索语言的过程中，艺术家们常常和西方文化中按顺序阅读字母和词语的普通惯例发生冲突。要正确理解一段文本。读者要去阅读一连串的字母，字母按一定顺序组成句子，句子构成段落，段落构成篇章。对这种阅读路径，从左到右，从上到下，从前到最后一页的任何偏离，都是语法规则和出版传统严禁、严格禁止的。按不同次序阅读文本，会改变作者构想的意义或破坏总体意义。上个世纪。诸多艺术家、平面设计师和实验诗人都曾以非序列的方式使用语言文字，他们的文字带有一种空间性特征。我们的目光可以从众多方向来扫视一个空间构图，语言的严格的线性形式被推翻了。具有高度空间性的艺术作品所包含的文字，被我们首先当作整体构图的成分。然后才是其为阅读部阅读内容。一些图像师和现代主义风格的平面图形设计也展示了具有空间构成性的语言。当代视觉艺术家探索了语言文字如何呈现出不同内涵意义的方式。这些内涵取决于艺术家生产文字的媒介、赋予文字的形态，甚至还有文字的大小。观念艺术家维托·阿肯西在其语言笔记中，对语言使用的两种不同规模做了对比。纸张上的语言是小规模语言，广告牌上的语言是大规模语言。小规模语言错综复杂的结构是为了把读者吸引到语言中去。在阿肯西看来，大型语言导导致我们将其视为一种实体形式，一个物。阿肯西从理论上阐明了透明性概念和实体大小之间的关系。大型语言与其说是一种语言，不如说是由语言元素组成的画面。大型语言变成了一个物，但不一定是语言开始讲述的那个物。物性赋予语言以固态，但是同时也破坏了语言。语言为了正常运作，必须要保持透明性。这样，它才能让世界如其所示的保持原样。当语言变成固态时，它阻碍了从人到语言再到世界的正常循环。阿肯西自己的雕塑作品《骂人的椅子》，以颇为幽默的方式例证了大型语言的定义。这是一件高四英尺、由单词 “s” 拼成的木质椅子，字母 “a” 构成一倍，两个小写。字母 S 构成椅子的侧面。坐在这件椅子雕塑上，观众赋予了作品文字的视觉意义，以具体形态。生于埃及的艺术家格哈达·阿曼，他的《爱的坟墓》是一件直接雕刻在印第安纳波利斯艺术博物馆地面上的作品。阿曼将文本深埋于土中。这种对语言的使用似乎生动准确地表现了爱的死亡，在突出语言的有形实体性的一个创意性新颖新颖手法中，艺术家将字母或词语遮住，这样作品的这样作品的观众必定会苦苦地思索文本所要表达的意义。例如，埃德拉斯查的话：“最好给你的屁股来定点保护。”以紫红色为背景，展示了六个长方形图案，不同长度让读者推断出这些长方形遮盖或删除了的文本。题目则明显拼出了所有文字。